0: hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús, que la gracia y el favor de Él hoy sea sobre nosotros, sea sobre los nuestros, en el momento que estemos, la circunstancia que pasemos, las confrontaciones que tengamos, recuerde que si Dios es por nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos estudiando la palabra de nuestro Dios en Galatas 5:25 que nos dice así. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Precisamente estamos estudiando la serie titulada Andar por el Espíritu. Hoy estudiaremos vestirse el nuevo hombre. Colosenses 2.13 nos dice Y a nosotros estando muertos, en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos vuestros pecados. Recuerde que apartado el hombre por su pecado, Dios se separó de él, el hombre se redujo a ser un hombre natural, venido en la gracia de Dios, en, a Dios le agradó en Cristo reconciliar todas las cosas, las que están en los cielos, como las que están en la tierra. Y por tanto, hoy en Cristo, nos dice ya 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y en esta realidad de la nueva vida, hoy nuestra vida está ligada enteramente a Cristo, como nos dice Hechos 17, 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han, también han dicho, porque linajes suyos somos. En Cristo hemos renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dios instruyó a Josué, cómo hacerse lo divino. A ello es lo que nosotros vamos para vestirnos de Cristo. Josué 1.8 le dice el Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Recuerde que en la cruz hubo una transferencia de naturalezas. Cristo crucificado, pues, nos dice la Escritura que le aconteció esto, según de Corintios 5.21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Todo la naturaleza del hombre, pecador, y las consecuencias del pecado que nos había alcanzado, la asumió Cristo en la cruz, ahí se hizo pecado, ahí se hizo igual como nosotros, con todas las limitaciones absolutas del hombre, el ser desamparado de Dios, el estar enfermo, estar quebrantado, estar maldecido, pero en esa misma cruz, Él nos transfirió su propia naturaleza, su amor, su justicia, su poder, su autoridad, y de ahí que Hechos 17:28 nos vuelve a decir, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos, en esta vida somos lo que Dios dice que somos, tenemos lo que Dios dice que tenemos y podemos todo lo que Dios Dice que podemos, por cierto, en Cristo. Y de ahí que, según de Corintios 3, 5, nos dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Recuerde que la nueva vida está dada en la palabra de nuestro Dios, en Cristo, por cierto, hay doscientos, Cuatro versículos con 214 afirmaciones que han pintado el mural de lo que somos, podemos y tenemos en Cristo. Por tanto nos diríamos hoy, acéptate, mírate y considérate como Dios te ve. Vuelvo a repetírtelo, en la nueva vida, si tú has recibido a Cristo como Señor y Salvador, acéptate, mírate y considérate como Dios te ve en Cristo y para nosotros, cómo tomar posesión de ella, debemos, al confrontar esta con determinación, nos dice Romanos 18, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de Dios que predicamos. Dijimos que nuestra vida está ligada a Cristo, y que en quien Él vivimos, nos movemos y somos Tomemos las promesas de Dios en nuestra boca y confesémoslas con determinación y fe. ¿Y por qué debo hacerlo así? Por las razones que siguen Hebreos 4.14 nos dice, por tanto teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo ha resucitado. Él está en la autoridad y poder y señorío sobre en los cielos y en la tierra. Por tanto, en, en la tierra nos dice, según Le Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él. Por cierto, habla de Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En la resurrección de Jesús ha certificado que la, toda la palabra de Dios es eterna y de fiel cumplimiento. De ahí que nos dice Hebreos 10.23, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ponte con firmeza, créele a Dios firmemente, declara esa verdad. De tal manera Pablo le escribe a Tito, palabra fiel es esta, y en estas quiero que insistas, por cierto, en tus confesiones, con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Dios nos dice que en esta nueva vida tenemos que estar firmes en lo que creemos, porque la palabra fiel es esta, nos dice Pablo, en esta quiero que insistas, confiesa con fe, cree que tu vida está en Cristo y que tú eres lo que Dios dice que eres y que puedes lo que tú Dios dice que puedes y tiene lo que Dios dice que tienes, pues estamos desarrollando cómo apropiarnos por fe, cómo vestirnos de Cristo y recuerde que a Josué Dios le mostró y le dijo que nunca se apartará de su boca el libro de la ley. En nosotros nunca se apartarán de nuestra boca las promesas, aquello que somos, tenemos y podemos en Cristo. Pero no solamente tenemos que confesarlas, tenemos que meditarlas en nuestro corazón. Recuerde que tú y yo somos la justicia de Dios y pues en la cruz hubo una transferencia Al que no conoció pecado Por nosotros lo hizo pecado Para que nosotros fuésemos Hecho justicia de Dios en Él Es ser justicia de Dios en Él Es que lo que nosotros somos Tenemos y podemos en Cristo ¿En qué consiste meditar? Es ver en nuestro espíritu Lo prometido por Dios como nuestro Que nos pertenece las promesas y los beneficios de esta gracia la hemos alcanzado. Tenemos que ver en nuestro espíritu lo provisto de Dios como nuestro. Tenemos que apropiarnos de ella. ¿Sabe cuál es nuestra actitud al meditar? Tenemos que pronunciar pensar y pronunciar en voz baja las promesas de Dios para con uno mismo hasta que en nuestro espíritu lo prometido de Dios nos pertenezca. A esto lo que refiere el salmista en el Salmo 104.34 Dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en Jehová. ¿Qué hago ahí? Piensa, toma posesión de lo prometido bajo la guía del espíritu. Como lo dice el Salmo 143, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, piensa en lo que Cristo hizo en la cruz por ti, Reflexiona, eh, reflexionaba en las, obras de, eh, en las obras de tus manos, extendí mis manos a ti, mi alma a ti, como tierra sedienta, como la única actitud de solución y victoria. Además de esto nos dice que confesemos la palabra, que meditemos en ella y luego nos dice Santiago 2.17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma, mírate y declárate como hijo de Dios, condúcete como hijo de Dios, piensa como hijo de Dios, actúa como hijo de Dios, tu carácter, tu conducta deben estar armonizadas con Cristo ...y tu vida será diferente... ...sabe, hay condiciones... ...de la nueva vida en Cristo... ...hoy tenemos una nueva posesión... ...y una nueva posesión en Cristo... ...primera de Juan 3.1 nos dice... ...mirad con amor nos ha dado al Padre... ...para que seamos llamados... ...hijos de Dios... ...por esto el mundo... ...no nos conoce... ...porque no le conoció a Él... ...estar en Jesús... El Romano 5.1 nos dice, «Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Padre, al resucitar a Jesús dentro de entre los muertos, Él aprobó como su sacrificio perfecto y le dio el nombre que sobre no todo nombre, «Hoy está saldada tu cuenta la mía y de todo quien somos de Cristo». Es más, en esta nueva vida, nos dice 1 Corintios 6, 17, porque el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y cabe también recordar que el hombre viejo que estaba testado de pecado, de maldiciones y todo lo que vino la vida pasada, de dolor, de quebranto, de miseria, de vergüenza, nos dice así Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. El hombre viejo ha muerto. Aún nuestra conciencia ha sido liberada para siempre de obras muertas como lo refiere Hebreos 9.14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo recuerda que Dios hoy habita dentro de ti Dios dijo que ya no andaría en el tabernáculo y no andaría en el templo hecho por Salomón para con los hebreos Dios dijo que él habitaría en el templo que es que él ha hecho ya no habitaría en el templo de hombres hoy habita en ti y para que habite en ti en mí ese templo tendría que ser santo. Y nuestra conciencia y nuestro ser interior ha sido libertado por el poder de la sangre de Cristo. Hoy no hay en nuestra conciencia lo malo, lo horrible, lo horrendo, lo feo, lo tenebroso. Todo aquello que nos pasó en el pasado ha sido extinguido por el poder de la sangre de Jesús. De tal manera que podemos decir lo que según de Corintios 5 y 6 y 17 nos dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas». Hoy nuestro pasado, nuestro dolor y nuestra vergüenza acabó en la cruz de Cristo y al venir a nuestras vidas fue aplicada la sangre y a nuestra conciencia. Hoy somos libres. El Señor dice que reinaremos en vida por Jesucristo. Romanos 5.17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Recuerden que por Adán hemos muerto, hemos sido sometidos a esclavitud y a vivir bajo lo lógico y lo razonable. Hoy en Cristo vivimos por fe y reinaremos en vida con Jesucristo. Pues Efesios 2.6 nos dice así, Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué, ¿Qué nos dice este versículo? Que el hombre ha vuelto a su estado original. Estaba muerto en sus pecados al resucitar Jesús. También ha resucitado nuestro espíritu de los que somos de Dios. Y hemos sido puestos a la diestra de Dios. Recuerde que el hombre fue creado. ...para señorear sobre esta tierra... ...y en Cristo tenemos que señorear... ...por ello nos dice... Lo, ...el efecto de esta gracia... ...en la cruz de Cristo... ...Romanos 8, 2 y 3 nos dice... ...porque la ley del espíritu de vida... ...en Cristo Jesús... ...me ha librado de la ley del pecado... ...y de la muerte... ...porque lo que era imposible para la ley... ...por cuanto era débil... ...por la carne... ...Dios enviando a su Hijo en forma de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hoy somos libres de la, de la ley que nos decretaba muertos espiritualmente, porque el fin de la ley es Cristo a, para todo aquel que cree. Y Romanos C. 14 nos dice nuestra nueva realidad frente a la ley y, y establecidos en la gracia porque el pecado ya no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Recuerde, en la ley decía, haz esto o morirás, mas la gracia dice, si puedes creer, para el que cree todo es posible. En esta nueva vida, Cristo es el centro de, de nuestra nueva vida. Pues cierto, de ella tomamos solamente lo tomamos por fe, como lo dice Juan 14, 6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En nuestra admisión al cuerpo de Cristo solamente lo hemos hecho por fe. Él dijo, el que viene a mí no le he hecho fuera, que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. En Gálatas 216 refiere claramente acerca de ello. Dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley... Nadie será justificado delante de él. Por cierto, en Cristo estamos completos, estamos bendecidos. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y en esta gracia, primera de Timoteo 4.8, nos dice que esta nueva vida tiene promesas de vida presente y tiene promesas de vida eterna, tan solamente si podemos creer porque para el que cree todo es posible y llegaremos a ser participantes de la naturaleza divina. Recuerda que la meta alcanzar es esta, Efesios 4.13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Bueno, Dios lo ha dicho, el caminar hacia Él es un acto de fe. Es más todavía, al venir Cristo a nosotros, escúchenlo lo que ha sucedido Colosenses 1, 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros. La esperanza de gloria. Hoy Cristo viviendo en nosotros es la esperanza de gloria. Segunda de Pedro describe cómo ha venido esta vida a nosotros, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Esta nueva vida está dada en promesas, solamente la tenemos que descubrir la tenemos que creer, considerar, la tenemos que aceptar como nuestras y la tenemos que poseer en nuestro espíritu por fe, pues está escrito, si puedes creer, para el que cree tú eres posible. Sabes, no es por obras, como nos dice Romanos 4, 4 y 5, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, mas al que no obra, si no cree al que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Si puedes creer, para el que cree todo es posible. Es imposible producir este, en la carne, producir recompensas divinas. Y es más, el Señor dice que todas las obras del hombre delante de él son como trapos de inmundicia, no que sean malas, sino que para alcanzar el favor divino tenía que ser un, un ser perfecto, inmaculado como fue Cristo. Y Cristo fue aceptado su sacrificio y a Él su Padre le entregó todo. Y Él dice que lo que tomemos de Él lo hagamos por fe, y no por obras, así como Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia y de pronto pudo engendrar a, a Isaac, y no solo a Isaac, en Isaac a toda su descendencia, pues Dios dice que toda la vida de fe es creerle a Dios y aceptarlo como verdad. Vístete de Cristo, tú eres lo que Dios dice que eres, Tú puedes lo que Dios dice que puedes y tienes lo que Dios dice que tienes cuando tú puedas creer. Y Dios es confiable, el único ser que no puede mentir. Que las bendiciones de tu de la gracia del cielo te alcancen en tu vida. No olvides de reenviar el mensaje, que el mundo entero sea lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren la mar. Bendiciones.